0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street startet nach dem verlängerten Wochenende etwas schwächer in den Tag. Die Ergebnisse uneinheitlich. Morgan Stanley kann die Erwartungen des Marktes schlagen. Die Aktie legt fast 4% zu. Goldman Sachs dafür. Unter Druck. Das Ergebnis lag fast 40 Prozent unter den Erwartungen der Wall Street. Auch die Travelers Group wird die Ziele des Marktes verfehlen. Die Wirtschaftsdaten heute Morgen enttäuschen. Die Industrie im Bundesstaat New York kühlt deutlich ab. Allerdings kühlt auch die Inflationskomponente ab. Wir haben auf der Verliererseite die Aktien von Pfizer nach negativen Analystenkommentaren von Wells Fargo. Tesla tendiert freundlich, trotz negativer Stimmen von Bernstein. Hier befürchtet man, dass die Ergebnisse in diesem Jahr deutlich niedriger ausfallen werden, als die Wall Street aktuell erwartet. Und First Solar legt zu, dank zahlreicher positiver Analystenstimmen. Hier ein Plus am Dienstag. Die Wall Street blickt mit etwas Neid in diesem Jahr nach Europa. Die dortigen Aktienmärkte laufen wesentlich besser. Der Startschuss für die Berichtssaison an der Wall Street uneinheitlich, teils enttäuschend. Wenn man sich Goldman Sachs anschaut, hier schlittern die Ergebnisse um fast 40% Prozent an den Erwartungen des Marktes vorbei. Unter anderem auch aufgrund von einmaligen Faktoren, aber auch, weil die Rückstellungen wie für mögliche Kreditausfälle deutlich gestiegen sind. 950 50 Millionen Dollar, erwartet wurden 650 Millionen Dollar. Es geht bei der Aktie also bergab. Morgan Stanley dafür auf der Gewinnerseite das globale Wealth Management. Die Vermögensverwaltung kann andere Schwachstellen bei Morgan Stanley ausgleichen. Das Ergebnis und der Umsatz im Gegensatz zu Goldman Sachs über den Erwartungen des Marktes. Bleiben wir im Versicherungsbereich. Die Travelers Group Heavyweight unter den Versicherungsgiganten hier in den Vereinigten Staaten. Die Ergebnismeldung wurde vorgezogen. Der Ertrag pro Aktie wird die Schätzungen um 16 Prozent verfehlen. Unter anderem aufgrund der steigenden Naturkatastrophen, insbesondere die Winterstürme in den USA und in Kanada im Dezember, haben hohe Verluste verursacht. Die Naturkatastrophen insgesamt kosten den Konzern 400 59 Millionen Dollar. Die Wall Street hatte mit einem Verlust in diesem Segment von 200 Millionen Dollar gerechnet. Die Aktie startet also auch nach dem verlängerten Wochenende mit Kursverlusten in die Woche. Die Wirtschaftsdaten heute Morgen, der Empire Manufacturing Survey, also eine Umfrage für die verarbeitende Industrie im Bundesstaat New York, das ist normalerweise kein Leuchtturmindikator, auf den die Wall Street besonders achtet. Die verarbeitende Industrie in New York ist ziemlich begrenzt. Nichtsdestotrotz sehen wir einen deutlichen Einbruch des Indikators. Der Indikator ist jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte 2020, also quasi mitten im Umfeld der Pandemie. Wir sehen in der in dem Segment eine erhebliche Abkühlung. Auch die Auftragseingänge sind deutlich eingebrochen. Das ist übrigens ein ähnliches Phänomen wie bei dem Einkaufsmanagerindex der Industrie. Auch hier waren die Aufträge sehr, sehr schwach. Kurz ein Blick auf Goldman Sachs. Dort hatte man betont, dass wir im Bereich der Warengüter in diesem Jahr Deflation sehen sollten und im Bereich der Servicesparten eine Desinflation. Die Inflationsraten werden insgesamt bis Jahresende deutlich zurücklaufen. Dafür gibt es übrigens auch wieder zahlreiche andere Indikatoren. Wenn man sieht, dass Toyota plant, die Autoproduktion erheblich auszuweiten in diesem Jahr aufgrund einer Normalisierung der Lieferketten, da sieht man auch, dass das Thema Desinflation an der Automobilbranche keinen Halt machen wird. Wir sehen in Reaktion auf die Preissenkungen, von Tesla in China nun auch deutliche Preissenkungen bei anderen chinesischen EV-Herstellern, Elektrofahrzeugkonzerne, Xpeng beispielsweise, hat ebenfalls die Preise nun in Reaktion reduziert. Das muss man sagen, dass die Automobilindustrie in Zeiten, in denen die Nachfrage ohnehin abkühlt, mehr produziert und die Preise senkt ist natürlich kein besonders gutes Szenario für die Margen. Die Aktien von Tesla sind am Dienstag auf der Gewinnerseite 2,2 bis 3 Prozent im Plus, wobei die Analysten Stimmen zu Tesla erneut sehr negativ ausfallen. Das Investmenthaus Bernstein mahnt, dass der Gewinn pro Aktie in diesem Jahr nur bei 3,80 Dollar liegen dürfte. Die Wall liegt bei knapp unter 5 Dollar. Wir sehen also Margendruck, die einen sehr weitreichenden Seit sehr weitreichende Folgen für die Profitabilität von Tesla haben, dürfte die Preissenkungen in Europa, den USA und China sein. Ausgesprochen weitreichend. Und nicht nur Bernstein äußert sich hier skeptisch. Die Bank of America hat einen Kurs hier von 130 Dollar. Tesla bei Jefferies, die Analysten dort lagen bisher deutlich über den Erwartungen des Marktes, haben eigentlich den Schuss nicht gehört, muss man sagen. Der, das Kursziel lag da bisher bei 350 Dollar. Die Aktie wurde kontinuierlich zum Kauf empfohlen, obwohl die Aktie in der Zwischenzeit natürlich erheblich eingebrochen ist. Jetzt sieht man ein Kursziel von 180 statt 350 Dollar. Also die Trefferquoten des Analysten sind ohnehin nicht die höchsten. Wells Fargo äußert sich auch, mit einem Kursziel von 130 Dollar. Man bleibt hier beihalten. Die Aktien der Bank of America werden auf Verkaufen abgestuft bei Piper Sandler. Kursziel nur noch 33 Dollar. Die Citigroup, hier wird das Kursziel dafür leicht angehoben. First Solar, eine Aktie, die sehr beliebt ist an der Wall Street. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel auf 215 Dollar an und die Key Bank auf 201 Dollar. Sehr viele positive Worte. Also hier Netflix steht bei der UBS auf der Empfehlungsliste mithalten, Aber das Kursziel wird auf 350 Dollar angehoben. Bleiben wir bei Netflix. Wir haben Beginn der Ertragssaison. Heute Abend werden unter anderem auch die Ergebnisse von United Air gemeldet. Wir haben im weiteren Wochenverlauf unter anderem auch die Ergebnisse von Netflix am Donnerstag. Die Aktie wird also in dieser Woche weiterhin mit im Fokus stehen. Ansonsten sind die Wirtschaftsdaten, wenn man mal von dem heutigen Indikator absieht, gar nicht so schlecht und zwar global betrachtet. Wir hatten in China die Industrieproduktion für den Dezember und die Einzelhandelsumsätze auch für den Dezember in beiden Fällen weitaus besser als befürchtet. Man sieht also eine Stabilisierung der dortigen Wirtschaft im Dezember. Außerdem wird es an diesem Mittwoch ein Treffen geben zwischen der US-Finanzministerin Janet Yellen und dem chinesischen Finanzminister. Das erste Treffen während der Amtszeit von Yellen und ein Zeichen einer Annäherung. Schaut man sich die Kommentare an in Davos von der chinesischen Delegation, ist man auch hier bemüht, einen Annäherungsversuch zu starten, also die USA und China wieder enger zusammenzubringen. Ansonsten äußern sich der Internationale Währungsfonds und die OPEC etwas gedämpft, optimistischer zum aktuellen Wirtschaftsumfeld, vorsichtig optimistisch zur globalen Wirtschaft, so die OPEC, unter anderem aufgrund der verbesserten Lage Chinas, der Internationale Währungsfonds, essentiell sieht auch eine weitreichende Stabilisierung und eine Erholung der Wirtschaft im Jahr 2024. So, Desinflation, das Thema hatten wir schon. Wir haben die Großhandelspreise, der Großhandelspreisindex in Indien und Deutschland. Beide lagen unter den Erwartungen des Marktes, der ZEW in Deutschland übrigens auch deutlich besser als man erwartet hat. Und nochmal, das ist essentiell das Szenario, das auch die Wall Street seit einigen Tagen mit eingepreist hat. Also eigentlich so eine Art Goldlöckchen-Szenario, will heißen, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Wir haben A, das nahende Ende der Zinsanhebung in den USA, b. haben wir ganz klare Zeichen von Desinflation und c. hält sich die Wirtschaft zumindest bisher relativ stabil, wenn man sich die Arbeitsmarktdaten mal anschaut oder auch der gdp now real -Time indikator der Notenbank von Atlanta, der für das vierte Quartal, ein reales Wirtschaftswachstum mit einer Jahresrate von über 4,1 Prozent prognostiziert. Gar nicht so schlecht. Das ist, glaube ich, auch essentiell die Hoffnung an der Wall Street, dass die Berichtssaison, die jetzt läuft, so haglich sie auch anläuft, zu guter Letzt besser ausfallen wird als befürchtet. Könnte also bedeuten, dass die Wall Street zumindest kurzfristig auch noch immer ein, äh, immer ein bisschen Rückenwind. Hat zumal die Renditen der US-Staatsanleihen unter Druck. Steht ein Wert, möchte ich nicht vergessen, den will ich kurz noch mit ansprechen: Roblox hat die Zahlen für den Dezember gemeldet. Die täglich aktiven Nutzerzahlen lagen 18% über Vorjahresniveau und vor allem nimmt die Dynamik im Vergleich zum November wieder zu. Das gleiche bei der Buchungslage auf konstanter Währungsbasis, auch besser als erwartet. Die Aktie tendiert an der Wall Street dementsprechend freundlicher. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.